0: Hola a todos, esto es Looking Backstage, el podcast de Nerea Vera, donde hablamos de los entresijos del mundo de la farándula y de todas las cosas que no nos cuentan, pero que necesitamos saber. Bienvenidos. Hola a todos, hoy estoy, me acompaña en este episodio Laura Ortiz, que es eh, coach de, de músicos y pianista. Y bueno, vamos a hablar sobre todo de la productividad en el estudio, pero antes le quería preguntar alguna cosa. Eh, así que nada, Laura, bienvenida y cuéntanos un poquito más sobre ti porque he hecho una introducción súper breve.
1: Pues hola Nerea, lo primero darte las gracias por querer contar conmigo en tu podcast, la verdad que bueno, estoy encantada, ya lo hemos hablado, te lo agradezco un montón. Espero poder ayudar al máximo a todo el que nos escuche sobre este tema. Y nada, te cuento un poquito sobre mí, pues nada, soy coach para músicos, también para artistas. Aparte de esto, soy pianista, terminé el superior de piano y terminé tan quemada, tan quemada, tan quemada que lo que quería era cerrar el piano para siempre, así fue como me formé como coach. Pero una vez estaba adentro, dije que va, yo esto tengo que compartirlo con los músicos porque, ¿sabes esta sensación de todos estamos igual de quemados, pero nadie habla sobre ello? Parece que es tabú, sí, que sí. todo el mundo está súper bien, menos tú. Y al final es lo que ocurre, ¿no? O sea, todos estamos súper mal, pero nadie lo habla y sobre todo nadie pide ayuda. Nadie va más allá y da un pasito. Entonces era como, bueno, tengo que compartirlo con los músicos para que la gente que viene detrás de mí pasen por donde yo he pasado, pero quizás con más herramientas que les ayuden a
0: sobrellevarlo mejor. Es que es súper importante esto que estás diciendo porque conozco y te digo que igual es, y no te exagero, igual un 80% de la gente que acabamos súper quemada de, del superior o de, del conservatorio en general y, y hay algunos que con el tiempo, nos eh, a mí me ha pasado con algunos aspectos concretos de la percusión que me he ido reconciliando con los años, pero claro, también te puede ocurrir que digas termino y a la mierda. Lo que tú decías, cierro el piano y no quiero saber nada más. O, o tienes un instrumento y decir lo quemo, quemo el instrumento y ya no quiero más. O sea, no, no quiero saber nada más de esto. Porque psicológicamente es verdad que creo que es una carrera que es muy dura, ¿no? Entonces, eh, Jope, la verdad que te agradezco mucho que, que, que quieras compartir con nosotros eh, toda esta sabiduría ¿no? y todo este conocimiento. Porque. Es verdad que no es que lo de eh, mal de muchos consuelo de tontos, pero es verdad que si tú ves que es un sentimiento compartido, ¿no? Y que no eres la única persona a la que le está pasando eso o que está en esa fase cuando terminas, eh, creo que también lo podremos sobrellevar mejor, hablarlo entre nosotros y no sé, me parece súper importante lo que has dicho, la verdad. Totalmente, es que es también normalizarlo, ¿no? Porque
1: mm. lo tenemos como tabú, como, sí. bueno, me pasa solo a mí y el resto del mundo va a las audiciones súper bien, nadie tiene miedo escénico, eh, nadie tiene problemas en el estudio, todo el, todo el mundo estudia muchísimas horas y son súper productivos, menos yo, ¿no?
0: Hmm. Tenemos esta
1: parte del ego de todo me va mal a mí y al resto qué bien. Y sobre todo trata de eso, de hablarlo y de normalizarlo, de decir, oye, que puedo tener un mal día, que me puede salir hmm. algo mal, que puedo estar cansado, quemado,
0: y, y hay maneras de, de salir de ahí, ¿no? De pedir ayuda. Sí, también es que yo pienso que es eh, un sentimiento generalizado y que nos da miedo también a hablar ¿no? en lo que tú has dicho del cerrar el piano. no Creo que es muy raro que a nadie se le haya pasado en un momento de bajón, en un momento de estrés, de ansiedad, que el pensarlo, el decir esto no me compensa. O sea, este sufrimiento no me compensa. Y creo que todo el mundo, en algún aspecto, por lo menos aunque no sea general en todos los aspectos de su instrumento o de el salir a un escenario, ¿no? porque luego evidentemente hay diferentes situaciones, es verdad que yo me lo plantea muchas veces, eh, en plan, esto no me compensa, o sea, esta ansiedad o este sufrimiento que estoy teniendo, no sé si me compensa hacer esto, no sé hasta qué punto, yo lo disfruto, pero por otro lado, si lo voy a pasar así, en según qué situaciones, a mí esto no me compensa. Y creo que a todo el mundo, en algún momento de su vida, le ha pasado por la cabeza pero nadie lo habla y nadie dice, no, yo me he planteado dejarlo. Creo que todo el mundo es, no, ay, no, 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 yo nunca me he planteado dejarlo. Esto es, evidentemente, es una pasión ¿no? que tenemos y no, no haríamos 14 años de carrera, pero hay, ni es blanco ni es negro, no es ni, ni todo es de color de rosa ni es tan romántico, ni tampoco es una mierda que digas, ala, Ya está, eh, quemo el instrumento. Hay un punto medio y que con ayuda lo podemos encontrar, ¿no? Pero a veces es, es complicado. Absolutamente. Te quería hacer una pregunta que supongo que mucha gente se estará haciendo, yo la primera, y ahora he visto por redes que hay mogollón de debate con esto, y es la diferencia entre un coach y un psicólogo. ¿En qué nos puede ayudar un psicólogo y qué nos puede ayudar un coach? Porque, claro, muchas veces habláis de, de temas que están súper relacionados y no es como... Es a veces como que no, no sé muy bien eh, en qué me podría mí ayudar un coach, tú en este caso, o en qué me podría ayudar un psicólogo.
1: Ok, es súper buena esta pregunta, de hecho a mí me encanta recalcarlo y en redes, que estoy súper activa, sobre todo en Instagram, lo recalco bastante, porque creo que es fundamental, o sea, un coach para empezar no tiene una formación médica ni universitaria como tiene un psicólogo, ¿vale? Luego dentro de la psicología, pues hay especialidades como la psicología clínica, etcétera. Pero un coach, no, ¿vale? Entonces, todo el tipo de enfermedades mentales, depresión, ansiedad, etcétera, Incluso si llevas alguna medicación de algún tipo para lo que sea, en ese caso, la recomendación y lo que deberías hacer es tratar con un psicólogo. Si algún coach te dice que puede, no sé, curar tu depresión, eh, aliviarte, bueno, aliviar puede ser, pero conseguir que no tengas absolutamente nada de ansiedad y que todos tus problemas mentales desaparezcan, ya te digo yo que lo que tienes que hacer en ese momento es huir de ahí, porque el coach no es una persona que está formada para ello. Hay muchos psicólogos que además son coach, por supuesto que sí, se dedican a ambas cosas e incluso las complementan, ¿vale? Pero una persona como yo, que solo soy coach, me dedico tan solo a acompañar, a otros, eh, en este caso músicos, que es mi caso, músicos y artistas, para que consigan sus objetivos. Es decir, yo no, un psicólogo además se centra mucho también en el pasado, experiencias pasadas, eh, psicología gestalt, etcétera, de cosas que han pasado anteriormente, que están repercutiendo ahora en tu presente y pueden afectar a tu futuro. Un coach, no, porque como no tenemos esa formación médica, lo que hacemos es que directamente vamos desde el punto A, que es en el que estamos ahora mismo, te acompañamos a llegar al punto B, que es en el futuro. Uh -huh. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, es que me parece súper importante, que no se dé ninguna de estas condiciones patológicas en ninguno de los casos, ¿vale? O sea, nunca tratamos con ese tipo de personas. De hecho, a mí me han preguntado muchas veces, mira, pues tengo eh, shock postraumático, también sufro de estrés, no sé cuál. Es como, no, no soy yo la persona. De hecho, siempre lo que hago es, mira, te dejo el número de este psicólogo. Hay muchos psicólogos también especialidad, especializados en artes escénicas y es a donde hay que recurrir. Nunca a un coach para este tipo de casos. ¿Vale? Un coach, pues a lo mejor, mira, pues quiero terminar la carrera y estoy desmotivado, no encuentro cuál es mi propósito, no sé a dónde quiero ir. Ok, perfecto. Tienes un coach que mm. está ahí, que tiene herramientas, que te ayuda, que te motiva además. Eh, pues los coaches también nos podemos especializar en otras cosas, yo además soy experta en inteligencia emocional, he hecho cursos de PNL, nos seguimos formando, pero nunca tenemos esta formación de tipo médico para claro. tratar ciertas enfermedades, ¿vale? Mm. Es que es fundamental, e incluso tú dices, vale, no tengo una enfermedad mental, ¿puedo acudir a un psicólogo? Por supuesto que sí, y te ayudará tanto, como te puede ayudar un coach también solo a conseguir tus objetivos. La cuestión es que des con el profesional adecuado y también con la persona que vaya acorde a tu acompañamiento.
0: Es que esto es, es muy curioso porque es verdad que la figura del coach en otras artes, como igual, por ejemplo, los actores, está mucho más eh, como normalizado, ¿no? El que tengas un coach o, o en otros aspectos, pues yo que sé, más de emprendimiento o de empresa es como súper normal, es una figura que casi forma parte de un equipo de una manera vamos, o sea, sí. es como que cuentan con esa persona sí o sí y sin embargo los músicos creo que pasamos un poco por los mismos procesos que puede pasar un actor o una persona que está en una carrera de alto nivel o lo que sea y sin embargo Muchas veces incluso nos negamos a tener esa ayuda y a decir, no, yo puedo con esto. Y es, o no voy a perder el tiempo en esto, ¿no? Es como, no, yo voy a estudiar y no voy a perder el tiempo en algo que igual te va a ayudar a, a eso. Y yo, vamos, yo he sido la primera. Yo nunca en mi vida durante la carrera ni he cogido un coach, ni un psicólogo, ni, ni nada. O sea que, que me parece muy importante que de, que de repente esté habiendo eh, como esta ola de gente que está dispuesta a ayudarnos en nuestro camino, porque en otras artes está intrínseco y en la nuestra, por alguna razón, no.
1: Sí, total, además es que los músicos tenemos, bueno, los artistas en general, esta individualidad, ¿no? El, mm. Nuestra individualidad, individualidad que es tan sagrada, tan yo puedo solo, yo he llegado hasta aquí solo, yo voy a seguir hacia adelante, no, yo, 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 yo... Hmm. Es como hay otras personas que han transitado este camino, que también podría ser el caso de a lo mejor los mentores que están mucho más en el mundo del marketing, empresarial, etc. Hay otra persona que ha transitado este camino, que se ha formado para ayudar a gente así y que me, y que me puede echar una mano. Pero ¿qué pasa? Que también desde las instituciones no se fomenta. A mí nunca en el conservatorio me dijeron, oye, estás tan agobiada, mi profesor incluso, nunca jamás, ninguno de ellos me dijo... Eh, está esta posibilidad tenemos un departamento de orientación hay un psicólogo que te puede ayudar a gestionar los nervios antes de una audición o incluso simplemente el estrés que me provoca ir a clase hmm. porque no es solo que me enfrenta una audición muchas veces el hecho de ir a clase yo tengo compañeros y yo lo he sufrido es decir, es que no quiero ir no quiero ir porque cada día de clase era una evaluación
0: claro, esa presión es, es...
1: constante nos agota
0: es que las clases es verdad que bueno la mayoría de la gente yo imagino que está escuchando este podcast serán músicos o relacionados con pero es verdad que, que para los que no lo sean es verdad que nuestras clases no es una clase al uso donde tú vas a o sea vas a aprender evidentemente pero es verdad que es una evaluación constante todas las semanas donde te están juzgando todo el rato y te están criticando el trabajo tan personal que muchas veces tú has hecho y de repente te desnudas entre comillas delante de esa persona para que te juzgue, ¿no? Entonces, también es verdad que hay muchos profesores que no tienen la pedagogía o el tacto o la empatía, ¿no? Para, para entender. Y a mí me cuesta esto bastante comprenderlo porque al final han pasado por lo mismo que tú. Entonces, ¿cómo, cómo no puedes entender lo que yo estoy pasando o, o la presión que yo estoy teniendo si tú, en teoría, has pasado por esto también, ¿no? Pero bueno.
1: Esto sucede sobre todo porque, ya te digo, porque no hay una normalidad para hablar de estos temas. ¿Y qué pasa? Que esta gente, estas generaciones previas a nosotros, se han solventado la vida como buenamente han podido. O sea, uh -huh. han sufrido todo lo que hemos sufrido nosotros, e incluso más, porque la pedagogía en sus tiempos era la que era, de mano dura, de muchísimas horas, etcétera, Lo han solventado como han podido y como, esto es aprendizaje. Está claro que un entorno familiar agradable va a hacer que tú te relaciones de manera agradable con otros, seas amable, educado, saludes, etcétera. Cuando tu educación musical ha sido de estos temas, no se habla. Y si lo que quieres es superar el miedo escénico tienes que estudiar más horas. Y para venir más preparado a clases son más horas. Y no vamos a hablar en ningún momento de si te crea ansiedad, de si lo que tienes es estrés, de si te falta organización. No uh -huh. se va a hablar nunca con mis futuros alumnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es fundamental también que lo sepamos, que nuestros profesores muchas veces hacen... Lo que pueden con lo que tienen y de la manera que ellos han aprendido. La cuestión es que nosotros también como profesores, ahora está en nuestra mano cambiar un poquito esto, ¿no? Sí. Y crear también ese clima de confianza con nuestros alumnos y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa con esta obra? ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparado para hacer esta audición? ¿Vienes a clase bien, relajado o vienes a sufrir? No mm. Es muy importante, cuanto más hablemos de esto, más se normalizará, más también entenderán en muchos conservatorios que hace falta este tipo de apoyo y de acompañamiento, no solo de los profesores, sino un departamento al que tú puedas acudir y decir, oye, me siento así y necesito hablarlo con alguien.
0: Hmm. Alguien que te
1: entienda. Súper porque. importante. Alguien que te entienda, que esté ahí. Es claro. decir, eh, bueno, tú entrevistaste aquí en tu podcast a Guillermo Dalia y yo de verdad, al, me encanta, para mí es un referente, y Fermín Galduf otro también, que también es coach para músicos, y, y yo alucino como con tantos años de carrera ellos siguen diciendo no hay un departamento de este tipo en los conservatorios y nos miran como bichos raros cuando decimos que es necesario cuando llevamos sí. una carrera de 20 años acompañando a músicos a tan alto nivel que está demostradísimo y también está esta parte de decir qué vergüenza, que nadie sepa qué voy porque me van a ver débil de que yo mm. no puedo gestionar esto sí. también está esta parte no aparte de que ya Claro, si ya tenemos este prejuicio de, pues encima me van a ver débil y resulta que voy y esa persona, no puedo confiar en ella, que esa persona, lo que tú dices, me va a exponer delante de todo el mundo, pues me lo como yo solo, me lo gestiono como pueda. Uh -huh. Si me da y tengo la pequeña iluminación, me veré algún vídeo de YouTube que me pueda ayudar en algo o seguir alguna cuenta en Instagram o algún blog, uh -huh. pero no va a ser lo mismo porque realmente hay un problema y, y hay que intentar solucionarlo porque... No puede ser que tengamos asociado eh, la música o estudiar con sufrimiento. O sea, me parece mm. brutal. Y yo, sí. por ejemplo, lo tuve asociado mucho tiempo, muchísimos años. Mm. De no, es que claro, es lo normal que yo estoy sufriendo y que para mí sea una cuesta arriba, es lo normal. Es como, no puede ser lo normal. Que nos mm. estemos dedicando a lo que nos gusta y estemos sufriendo Total. a diario. O sea, sí, no tiene es, ningún sentido.
0: Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que veníamos, porque en realidad contigo podríamos ir hablando de muchísimos temas, ¿no? Porque es como súper amplio. Entonces, eh, a mí me interesaba mucho hablar sobre la productividad del, de, en el estudio, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, particularmente, ¿no? Cuando yo trabajaba mientras que estudiaba y yo notaba que era mucho más productiva o cuando, claro, cuando no tienes tanto tiempo, te tienes que gestionar mucho mejor entonces realmente las horas que yo estudiaba tenía que estar ahí a muerte porque si no, no me daba tiempo. Y es verdad que yo estudiaba también muchísimas horas de las cuales no sé hasta qué punto eh, quizá aprovechaba, ¿no? Entonces quería hablar un poco de esto, de la productividad del estudio y lo que comentabas tú antes, ¿no? De que muchas veces pensamos, tengo que estudiar más horas porque si estudio más horas voy a ser mejor, porque voy a ir mejor preparado, porque vas a... No o sé, sea, a, a mí ahora me, me pasa que antes estudiaba muchas, muchas, muchísimas horas cuando estaba en el conservatorio, y ahora no me hace falta, entre comillas, eh, estudiar tanto. Entonces, eh, bueno, quería que nos contases un poco sobre esto. Sí, 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 a mí me parece, bueno, es uno de los temas que más me gusta
1: organización, productividad, planificación, eh, me encanta, porque te lo dije antes, o sea, yo considero que yo terminé la carrera eh, gracias a todo esto, gracias a sentarme a estudiar también, pero gracias a planificarme, y de hecho, es una de las cosas básicas que trato con, con mis clientes, sobre todo los que eh, los que están enfocados a, a conseguir un objetivo como muy específico, final de carrera, final de curso, eh, tal concierto, grabar cierto disco, etcétera. Los plazos son fundamentales. Y aclarar primero el término productividad, ¿vale? Tenemos hmm. asociado productividad con algo en lo que empleamos muchísimas horas. Productividad es que yo esté todo el día trabajando. Entonces es que soy muy productivo. Y es justo al contrario. Productividad es hacer mucho más con el mínimo posible. Es decir, como que yo en media hora soy capaz de dar el 100% de mí en esa sesión de estudio. Y en cambio tenemos asociado, asociado todo lo contrario. Total. Tenemos asociado que si yo estudio 10 horas, soy la que más estudia, soy la que mejor preparado lo lleva y la que mejor audición va a ser Y no tiene nada que ver. Porque yo puedo estudiar 10 horas y estar concentrada una. Entonces, ¿de qué me han servido el resto de 9 horas? Si he estado mirando el móvil. Si, bueno, este pasaje, bueno, me voy a echar un café. Si, bueno, estoy tocando, pero estoy pensando en realidad que discutí con mi novio o con tal amiga o con no sé cuánto. O lo que voy a hacer luego. O estoy aquí estudiando, pero me encantaría estar en la playa. Y estoy mm. aquí, ¿no? Esa es la tortura. Por eso yo siempre digo, vale, ¿cuántas horas estudias al día? Da, da, da? Pues seis, siete, ocho, perfecto. Y reales, horas de tiempo de estudio reales, en los que realmente estás concentrado, en los que estás trabajando, sabes que estás presente y puedes decir, wow he conseguido esto en este tiempo, ¿cuántas son? Y a veces son dos, a veces es una. Eso es el, el es... concepto básico.
0: Lo que pasa es que yo creo que también con esto lo que nos pasa, o a mí, por ejemplo, me ha pasado durante muchísimo tiempo, y era como... A lo mejor digo, anda, pues he conseguido... A lo mejor decía, eh, hoy me voy a estudiar hasta este compás. Ya está. Y, y a lo mejor lo había conseguido en una hora, pero luego yo me sentía súper culpable si a lo mejor me quedaban tres de cabina, suponte, y no las usaba. o no Y decía, no, pues es que tengo que estudiar más. Pues avanzo más. O Aunque mi objetivo era, claro, y era, voy a llegar aquí porque es lo que yo he estipulado o he hablado con mi profesor X... Si yo veía que era productiva en una hora, y decía, no, pues tengo que estudiar más, como voy a estar tres horas ahora así, cruzada de brazos, y real que me sentía culpable si a lo mejor tenía media hora en mi día o una hora y no estaba estudiando, y a lo mejor es lo que tú dices, igual no estaba aprovechando nada en absoluto, pero yo me sentía culpable. ¿Pero por qué nos pasa esto? Porque desde
1: pequeños nos han metido en la cabeza que, que, si no, que si tienes tiempo libre es para estudiar. ¿Ok? Y que si las cosas no salen es porque falta estudio. Y entonces ya tenemos como súper asociado que perder el tiempo, entre comillas, ¿vale? Es que, o descansar, es que yo no estoy haciendo absolutamente nada, que no es necesario, que yo no estoy produciendo, que tengo que producir, producir, producir. Y una parte fundamental de la productividad es el descanso. Es imposible que nosotros rindamos, si nuestro cerebro está cansado, además yo estoy haciendo un máster ahora en psicobiología y neurociencia cognitiva porque me encanta eh, toda la parte del cerebro, cómo funciona, y lo aplico en mis sesiones. Y hablamos de esto, de tú cuando estás agotado y cansado, ¿qué haces? Eh, ¿Duermes? ¿Necesitas un break? ¿Verdad que sí? Porque si no, uh -huh. tu cerebro es que está, está fundido. O sea, por mucho que te pongan una negra y dos corcheas, es que no las vas a dar. Uh -huh. Porque no sabes ni, ni dónde te queda la mano derecha de la izquierda no vas a saber ni soplar el aire eso le pasa a muchas gente que de repente me, que no me sale nada ¿por qué? porque estás con las pilas agotadas entonces el descanso es clave y es fundamental y tenemos que empezar a darnos esos descansos porque si no no es como conducir un coche y ver que está llegando a mitad de reserva de gasolina y todavía te quedan unas tres horas por delante y tú dices Buah, es que no llego ni de broma y en vez de pararte en la gasolinera a repostar, tú sigues. Oye, ¿qué va a pasar? Pues que te vas a quedar tirado con el coche en cualquier lado. Lo hacemos con el móvil. Yo en las sesiones uso este ejemplo del móvil. ¿Tú cuando ves que el móvil se le va acabando la batería, qué haces? Oye, lo dejo un rato, y lo pongo a cargar. Hmm. ¿Qué nos impide hacerlo también con nosotros? ¿Qué es lo que nos impide? decir, oye, he llegado hmm. a mi objetivo, descanso 10, 15 minutos, esta tarea que era la más importante del día la tengo cumplida, Vale, ¿qué otras cosas puedo hacer? Por si me apetece hacer algo. Después de un descanso, después de decir, me recompenso por lo que hago y ya luego sigo. De hecho, bueno, ya eh, hablaremos luego, si no, de la hoja de productividad sí. que tenemos por ahí, que también es súper importante, ¿no? Saber qué sí. tenemos que hacer y saber cuál es esta tarea principal en el día. Oye, pues me tengo que memorizar este pasaje. Y si yo hoy me memorizo este pasaje, yo ya acabo el día perfectamente. Luego puedo hacer otras cosas. Ya sea repasar técnica de octava, en tu caso técnica de caja, marimba, lo que sea. Pero eso solo va a complementar algo que yo ya he conseguido, algo que sí. para mí era básico.
0: También lo, cuando hablas del descanso me parece muy curioso porque, y esto lo he hablado con un montón de compañeros, y es que cuando estás en el nivel de presión de, por ejemplo, una audición, a mí me ha pasado que yo he soñado con la obra, y he soñado que tocaba, y te levantas cansado, porque al final tu cerebro está ataca ataca taca, ataca es que no para, entonces es importante el descanso, pero el descanso de verdad, porque a mí me pasaba sobre todo en mis últimos años cuando estaba terminando el máster, que decía, sí, a ver, estoy durmiendo, pero estoy descansando, no, yo ya me levantaba cansada, me levantaba reventada, y me levantaba con muchas ideas, con muchas cosas, porque mi cerebro toda la noche había estado a cien mil revoluciones, entonces dices, sí, es importante el descanso, pero si mi descanso tampoco va a ser descanso, porque es que estoy pensando todo el rato obsesionada con lo mismo, pues, ¿cómo podemos hacer, es que, por ejemplo? Claro,
1: descanso de calidad. Y yo, una de las cosas que recomiendo muchísimo es un día a la semana fuera del instrumento. Hay gente que le gusta, que el viernes dice, mira, yo el viernes voy a clase y por la tarde me dedico a irme al campo, a la playa, a tirarme en mi casa a ver Netflix. Perfecto. Lo que sea, pero un día, un día de salir y de desconectar, de dejar eso a un lado, porque nos ayuda a conectar con otras cosas y hace que realmente quitemos el enchufe de la música, digamos, hasta aquí, ¿vale? La música es nuestra vida, pero no puede ser el centro de nuestra vida. O sea, puede... Nosotros tenemos que tener claro que el centro somos nosotros. Y que si tú no estás al 100%, la música no va a salir. Pero es que no va a salir ni la música, ni las relaciones sociales, ni tu hobby... Y vas a tener tiempo para absolutamente nada. Entonces, hmm. hay un montón de áreas de nuestra vida. Hablamos muchas veces en las sesiones de la rueda de la vida y hacemos a ver cómo está esta rueda para que esté en equilibrio y pueda girar. Pero de repente tú dices, sí, sí, con la música estoy a un 10. Pero luego resulta que estoy a cero en relaciones sociales, que estoy a cero en actividad física. Yo tengo unas contracturas que me mato y me paso ocho horas tocando mi instrumento, pero es que no me aguanta la espalda. Es mm. que me cruje, pero no tengo tiempo para ir al fisio, porque tengo que estudiar. Sí, como sí. Esto este en algún momento va a salir por algún lado, ¿no?
0: Ahí influye mucho tu ambiente, porque es lo que tú decías. Tú tienes unos amigos que están haciendo otra carrera, y mm. entonces tú ves como, jope, una, una carrera, como es medicina, ¿no? Que igual requiere el mismo tiempo de estudio, o ma, lo más parecido a lo nuestro. Y si ellas se están permitiendo tener un día y medio libre, porque yo no? Pero el problema es que normalmente todo nuestro círculo suele ser, o lo más generalizado suele ser del conservatorio entonces claro, si tú llamas a tus amigos para decir qué haces, no, voy al conservatorio a estudiar pues dices, claro, pues yo también entonces al final que que hacer, entras ¿no? en un círculo no es que es vicioso, que que claro y tú dices, joder, claro, es verdad es que tendría que estudiar, y al final acabas un domingo a las 9 de la mañana en el conservatorio porque dices, claro es que es lo que tengo que hacer, cuando realmente lo igual lo que tienes que hacer o lo que necesitas es irte por ahí
1: Claro, y por eso es importante el acompañamiento de un coach o de un psicólogo en estos casos, ¿no? Mm. Para que tú también seas capaz de validar y reconocer qué necesitas en ese momento y dártelo, sí. ¿vale? Porque a lo mejor esa persona necesita irse a estudiar, porque está bien, porque está, yo qué sé, tranquilo, relajado, oye, yo voy a estudiar dos horas, no me voy a quemar y luego voy a hacer otra cosa. Nadie lo sabe, cada uno con mm. sus movidas. Pero si yo no soy capaz de hacerlo... Necesito a alguien que esté ahí, que me ayude a identificarlo para yo poder realizarlo. Porque yo te digo, a lo mejor esa persona que va el domingo a las nueve, estudia una hora, dos horas y, ah, y luego me voy. O no, estudio el domingo porque mañana lunes no voy a hacer absolutamente nada y lo hago. Pero nuestras creencias, nuestro claro, asociamos que una persona que lo hace todo muy bien, que saca buenas notas, que buenas audiciones, que su profesor habla bien... que todas estas cosas que nos influyen, como, a ah, hmm. ¿por qué ves? Porque va a los domingos a estudiar. Si yo fuera los domingos a estudiar, me iría igual, ¿no? O sea, mejor yo los domingos necesito descansar hmm. y no saber nada del mundo y no ponerme, pero vamos, ni un auricular, ni una sola pieza, ni de música clásica, ni de pop, ni de rock. Porque tengo que desconectar. que cada uno de nosotros, y por eso los procesos, tanto en psicología como en coaching, son individuales. Hmm. Cada uno de nosotros tiene una manera de actuar, de sentir, de pensar, su propio mapa mental, que está además, tenemos nuestros propios valores, etcétera. Entonces, uh -huh. si no sabemos identificar todo esto, es muy, muy, muy difícil que realmente podamos avanzar. Porque al final quedamos a hacer mucha más frustración, dejar de ser productivos, estar todavía más cansados, y así va a ser una bola enorme que llegará el día en que digamos, dejo el piano, dejo la percusión, dejo de tocar el clarinete, y me voy a la conchinchina de retiro al Tíbet, o me meto sí. en un trabajo de oficina, cualquier cosa pero que no sea sentarme a estudiar. Entonces, hmm. por eso es tan importante también eh, que sepamos parar y ver qué nos está pasando y si necesitamos ayuda. Sí. Y en cualquier caso, no nos hace de menos. Al contrario, cualquier persona que invierta en ser mejor, ya sea con su instrumento o en cualquier área de su vida, de, oye, pues, en relaciones, en autoestima, pues que bienvenido sea. Es sí, para sí, una, total. para mejorar y es para ir a más. Entonces, normalicemos también esto parte de decir bueno, no pasa absolutamente nada y yo tengo que conocerme primero a mí mismo para saber qué es lo que me funciona así fue como empecé a buscar vídeos de decir no, aquí está pasando algo necesito disciplina vale, vídeos de disciplina que luego me engancharon a productividad que luego a planificación que luego no sé qué bla, 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 bla. psicología coaching va. era como vale y yo empecé así decía vamos a ver si, si yo estoy viendo vídeos de gente que en cuatro horas hace todo lo que tiene que hacer ¿Por qué yo no? Y no me vale la excusa de que soy músico y de que la gente llega a sus metas. ¿Qué hace esta gente para llegar a sus metas? Organizarse, planificar ejercicios, por ejemplo, de, de ingeniería inversa, que si quieres lo comentamos un poquito. Sí, y me sí claro. Maravilloso. Este es más bien de planificación, pero consiste en lo siguiente, en ponernos primero de todo las fechas límites. Ahora que estamos, eh, a ver, estamos en marzo, abril ya prácticamente sí, y bien. en junio, eh, tenemos tanto mayo como junio tenemos las fechas de final de final de carrera o final de curso, eh, muchísima gente está con ese agobio de llego o no llego. Ok, para saber si llegas o no llegas es tan sencillo como, no, tan sencillo entre comillas, hmm. ponerte esa fecha límite, que es el 1 de junio. Perfecto, el 1 de junio, ¿cómo tienen que estar? A lo mejor pongamos que llevas Seis obras para el recital, ¿cómo tienen que estar las obras del recital? ¿Cómo tiene que estar ese TFG, ese TFE que tienes que entregar? Tendrá que estar perfecto. Y luego todo lo que tengas que hacer a partir de ahí. Oye, pues tengo que llevar tres copias para el tribunal, también copias de las partituras, copias del TFG, tengo que haber entregado este papel, este papel, este papel. Ok, si eso es el 1 de junio, ¿cómo tiene que estar el 1 de mayo? pues el 1 de mayo, pues mira, yo quiero que ya esté todo de memoria, todo montado, el pianista siempre todo de memoria, por supuesto, eh, todo montado, tiene que estar todo redactado para nada más que dedicarme ese mes a rodar repertorio. Y a lo mejor si no es ese mes, son las dos semanas antes, pero saberlo y ponerle fecha. Hmm. Y, e ir así, si tienes tiempo, pues a cada mes. Y dentro luego de cada mes, como ese es tu objetivo, semana a semana el objetivo que necesitas. Vale, pues para esta semana... Eh, tengo que terminar de memorizarme el tercer movimiento de X concierto hmm. o esta parte para poder llegar a mi objetivo de que el uno esté absolutamente todo. Genial, y así tú vas a saber y vas a tener un control. Y a lo mejor te pones y dices, mira, ni de broma, eso me pasó a mí. Eso es lo que te digo. Yo planifiqué todo. Pasa si no claro. a el objetivo. Exactamente. Siempre, siempre tenemos esta cosa de vale, yo planifico para que se ve lo mejor. Y que absolutamente todo salga el 1 de junio. Yo lo hice, por ejemplo, en enero. Me acuerdo que fue diciembre, enero. fue cuando... Bueno, sí. Diciembre, enero fue cuando hice yo el shift de no. Aquí tiene que salir todo. Hmm. Y yo planifiqué para junio. Ok, todo va a ir para junio. Estas son las fechas, porque este va a ser más o menos la semana del examen y tal. Entonces, dos semanas antes yo quiero solo rodar, tenerlo todo de memoria, perfecto, etcétera, etcétera. Así desde enero hasta junio fui haciendo, construyendo la casa por el tejado. ¿Vale? Es decir, la casa como yo la querría ver perfecta si la casa está perfecta el 1 de junio a lo mejor el 1 de mayo, todavía le faltan los muebles. Hmm. El 1 de abril todavía están las ventanas ahí puestas o todavía estoy pintando las paredes pero yo lo sé, tengo esas fechas entonces yo voy avanzando y voy viendo si lo voy consiguiendo o no. ¿Qué pasa? Que tú a dos meses vista o a un mes vista ya vas a saber, oye no llego al 1 de junio ni de broma ¿Qué opción tengo? Tengo septiembre perfecto. De, ¿De aquí a septiembre te daría tiempo? Sí, volvemos a planificar para septiembre. Si en el punto en el que estoy ahora, a septiembre, ¿cómo llegaría? Que septiembre no está, en el caso que sea un final de carrera, por ejemplo, febrero, perfecto. Hmm. Pero yo no me dejo ir, yo planifico todo para junio, porque así si en junio pasa cualquier cosa y no están las cosas, digo, vale, pero esta opción ya la tenía contemplada. Mi meta sí o sí es junio, pero si me voy a septiembre... Tampoco pasa nada porque también lo tengo contemplado y sé que voy a llegar. Porque mucha gente dice, no, bueno, el examen es en junio, pero yo veo septiembre. Es que si de septiembre ya ve febrero. Exacto. Eso es así. Claro. Va uno detrás de la otra. Entonces, ¿qué puede pasar que no salgan las cosas para una fecha? Por supuestísimo. Porque la vida no es lineal, nos pasa a todos. Eh, yo he tenido compañeros que además estaban a tope con un final de carrera, de repente un accidente de coche y dices tú, es que tengo que parar sí o sí, o una tendinitis horrible y ta, ta, ta. ¿Cómo? Si es que hay que parar, si es que a veces la vida hasta te obliga y sí. no pasa nada. Aceptar que puede pasar. Ahora, yo voy a trabajar para dar absolutamente todo lo mejor. Hmm. Que no llego, ok, ¿cuál es mi siguiente opción? No me voy a desanimar, tengo más opciones, ¿vale? Hmm. Porque igual que nos pasa lo contrario de decir, bueno, es que el día de, claro, vamos con un miedo a ese final de carrera o esa audición porque ese día se me van a romper las cuerdas. Sí. ese día eh, la caña se me van a romper todas, no van a sonar, eh, voy a estar sudando, voy a estar malo con gripe, se me van a olvidar las partituras, no te ha pasado nunca
0: en 4 o 5 años y te va a pasar todo ese día. Sí, yo lo llego a soñar es que me va. olvidaba las partituras, que me olvidaba los pantalones de tocar, de la ropa de tocar, pues que me lo olvidaba en casa y llegaba al concierto y decía, mierda, no me da tiempo a llegar y voy con vaquero no puedo salir, con... o sea, sí. Es fantástico, a mí esas cosas me fascinan. Porque
1: yo he pasado por ahí también, ¿no? De decir, oye, no me ha pasado nada, o todo junto no me ha pasado nunca, pero es que ese día,
0: ese día se van a alinear
1: vez. todos los astros y ese día me va a pasar todo, todo lo peor. la partitura, el pantalón, las cuerdas, la boquilla, las cajas, todo va a pasar ese día. Sí. Maravilla, ¿no? Qué suerte. Ese día aproveche y compra también lotería, porque ya que te toca todo, por lo menos que te toque algo bueno. Pero me parece brutal. Entonces, como, vale, esto, todo eso son tus miedos, de todo lo que puede pasar. Si tú piensas que todo esto puede pasar, ¿qué puedes hacer hoy para planificar para eso? Pues mira, voy a dejar en clase de mi profesor una fotocopia de todas las partituras. Un juego de... voy a llevar siempre en el estuche, un juego de, de cuerdas por si las tengo que cambiar. Eh, un paño por si me sudan mucho las manos. o sea,
0: Sí, ponerle vale. solución al problema antes de que... Ponle pues, solución, okay. claro.
1: También hay que reconocer que son situaciones muy ansiógenas, como por ejemplo, no tengo que tocar tres veces antes de salir porque este último pasaje, lo que está está.
0: ¿Vale? Los milagros al Y también hay que confiar,
1: yo. exactamente, también hay que confiar en el trabajo que hemos hecho. Si hemos hecho un mm. buen trabajo, por eso también está el acompañamiento tanto de un psicólogo como de un coach para esto, y el entrenamiento mental. De, oye, si yo he trabajado y yo mi nivel de autoestima estoy bien, la confianza conmigo, con mi instrumento, está bien, yo voy a ir ahí. E incluso, van a haber fallos. Yo no conozco a nadie que haya hecho una audición perfecta nunca. O que él piense mm. que ha hecho una audición perfecta. Porque siempre se ha ido pensando, podía haber sido mejor. Sí. Oye, podía haber sido mejor, pero estoy contento con lo que he hecho porque teniendo en cuenta mis circunstancias y mi bagaje, he dado lo mejor de mí. Mm. Y yo me permito fallar. Y soy consciente de que pueden haber fallos. Y eso no me hace peor músico, no me hace peor persona, no soy menos profesional que absolutamente nadie.
0: ¿vale? Pero la clave También está en saber... lo que has dicho, en permitirte fallar, que creo que nosotros o nos han enseñado o por lo general nos han inculcado el que no te puedes permitir fallar, no te puedes permitir un fallo. Porque en el momento en que falles, o a mí esto me lo han dicho siempre, si vas a una audición y tienes un fallo, estás fuera, hasta luego. Entonces, claro, tú dices, no me puedo permitir un fallo porque si voy a una audición y resulta que cometo este fallo, no voy a pasar la audición, entonces no me puedo permitir ningún solo fallo y ahí está un poco también la clave, yo creo claro,
1: es decir, y eso es real eso es real realmente nadie falla absolutamente
0: nada no, porque además no, yo... te puede pasar y sobre todo por ejemplo en audiciones de orquesta que dos personas toquen perfecto perfecto, quiero decir eso uh -huh. entre lo que
1: consideramos perfecto lo que, consideramos que no perfecto. han fallado una nota, que, bueno, la, que la afinación que técnicamente, maravillosa...
0: exacto, que todo genial, que no ha habido un fallo como tal, ¿no? Pero claro, a lo mejor no te han cogido y yo creo que eso normalmente a nosotros nos genera muchos estragos porque y tenemos que entender que muchas veces no te cogen no por cómo toques solamente, sino a lo mejor es el estilo en que tú tocas pues va más con la orquesta con la que estás. No solo el que no falles una nota, o sea, hay muchísimos más factores que pueden implicar el que te cojan o no te cojan que simplemente el que no falles una nota. Y eso eh, normalmente, o sea, yo esto, o sea, ahora muy bien, pero me ha costado entenderlo, o sea, que, que no depende de cómo toque, porque además yo tenía la percepción de cuanto más estudie, cuanto mejor sea, más trabajo voy a tener, más voy a tocar en el futuro, mejor me va a ir. Y nada más lejos de la realidad, o sea, al final, no es que lo que menos dependa es cómo toques, evidentemente tienes que tocar bien, ¿no?, para tocar con según qué gente o según tal, pero... Eh, es verdad que no depende 100% de cómo toques. O sea, gente que toca igual de bien que tú o mejor, hay 600.000. Entonces. Tantos, hay tantos factores y, y creo que todos somos
1: conscientes de que la música del arte es muy subjetivo. La interpretación, quizás. Lo que tú has dicho, oye, es que a lo mejor tu sonido no va con lo que con esa orquesta. Mm. Y eso no significa que, no te, que el hecho de que no te cogen es que ya no te va a coger ninguna. Al contrario, eso significa que hay una orquesta para ti. Mm. Que hay una orquesta que le gusta tu sonido que hay un profesor que te quiere dar clase porque ve algo en ti y está viendo esta, esta capacidad y tal, entonces simplemente es como, oye, porque una, me encanta el ejemplo de, de los días ¿no? o sea, porque 10 segundos de tu día, o porque alguien te quite, yo qué sé, imagínate que tienes 10.000 palillos y viene alguien y te quita uno, ¿tú vas a estar amargado todo el día porque alguien te ha quitado un palillo? No te vas a concentrar en el resto que te queda perfecto, pues esto es igual oye, que es una orquesta que hay más, hmm. que hay muchísimas bandas, que hay muchísimas de todo, que está muy bien tener un sueño, pero que, que no se nos olvide que lo principal también somos nosotros, y estar felices y contentos,
0: hmm. ¿vale? o sea, eso, sí eso, que... eso se nos olvida muchas veces.
1: Claro, y por Vamos. eso hace falta, siempre lo digo, este, este trabajo, este acompañamiento, este saber sí. lo que yo quiero para mi vida, porque muchas veces acabamos cumpliendo las expectativas de otros, no, es que claro, como me han dicho que soy tan bueno, tengo que, que ir a tocar fuera, yo he tenido clientes así, ¿no? De, de oye, he, he conseguido todos los concursos, los he ganado todos en mi conservatorio, me he ido a estudiar fuera, y ahora que estoy aquí, yo no sé si quiero esto para mi vida, hmm. porque me di cuenta de que me encantaría hacer otra carrera, que, pero claro, como todo el mundo me ha dicho y como todo el mundo hace, yo entiendo que yo también, y darnos también el permiso de decir, oye, es lo que yo quiero, a mí me hace feliz, pues a lo mejor no, Hmm. Bueno, y, y luego también este, este
0: complemento de que yo pienso que muchas veces estudiar cosas que no tienen en principio nada de relación, te van a ayudar a reconciliarte y, a, y quizá unirlas y de repente un concepto totalmente nuevo, ¿no? Y, y parece como que si de repente dices voy a estudiar otra cosa, está mal, es como que te miran raro, es como... ¿Qué pasa? ¿Quieres dejar de tocar? No, a lo mejor no quiero dejar de tocar, pero igual me apetece formarme en más cosas, tengo más vida, me interesan más cosas, ¿no? Mi mundo no es en 2D, gracias a Dios. Entonces, eh, igual me interesan otras cosas que, que las puedo complementar con mi trabajo y, y muchas veces pensamos que perdemos validación como instrumentista si también eres otra cosa, ¿no? O sea, si yo hago otra cosa, pierdo validación como percusionista porque es que no estoy 100% siendo percusionista. Y, y eso, es, eso es, es muy peligroso, yo creo, porque es muy loco pensar que una persona solamente... O sea, cuánta gente hay que tiene más, más carreras o que ha hecho una carrera y luego el máster es de otra cosa, que es complementaria pero es distinta y, o que tienen varias profesiones, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo es algo que en, en, en otros ambientes está súper normalizado y en lo nuestro es como, no, si yo hago un máster tiene que ser de música. Si hago otra carrera o hago un curso, tiene que ser un curso de verano, eh, tiene que ser de percusión, no puede ser de otra cosa. No, no, porque tú eres percusionista, entonces tienes que hacer eso y no puedes hacer claro. más cosas, y eso es un poco loco, la verdad.
1: Y de ahí no te salgas. A mí me encanta poner el, el ejemplo del, del máster de profesorado, ¿no? Este máster de, bueno, es que claro, ¿te vas a meter ahora en secundaria? No, pero si lo quiero hacer y algún día a mí me da por meterme a clases de secundaria. Y tengo todas las tardes libres para dedicarla a mi instrumento y los fines de semana libres para tocar y por la
0: mañana me dedico a la docencia que me gusta. ¿Qué pasa? Pues que ¿Vale? pierdes validación como instrumentista. Y claro, es, es, es una como... chorrada, ¿no? Porque tú no eres peor no, por dar clases. Son las a un creencias. Producto.
1: Claro, claro, son nuestras creencias, estas creencias que tenemos de esto tiene que ser sota, caballo y rey, ¿no? Y al final sí lo que hacemos también es un ejercicio de en qué están basadas estas creencias. Y sobre todo, si esta creencia a mí me hace feliz. Porque no nos damos el permiso, porque claro, como me han dicho que, mm. yo he terminado creyendo y he corroborado por lo que ha sucedido a mi alrededor, esto que yo creo ahora, entonces, no, no me atrevo a derribarlo. Porque además, volviendo un poquito al tema de productividad, cuando estamos haciendo algo que nos gusta, como tú dices, oye, yo soy instrumentista, me encanta la percusión, y además, eh, me encanta la percusión corporal y estoy yendo a clases o me estoy formando como profesora de percusión corporal, ¿qué tiene de malo? Absolutamente nada, es más, mi cerebro se relaja, soy capaz de hacer más cosas, me va a venir muy bien también para mi trabajo hmm. y voy a ser más productiva porque aparte de centrarme en mi instrumento, estoy haciendo otra cosa que lo complementa, entonces mi nivel sí. de productividad va a subir.
0: Sí, siempre pero incluso aunque, o sea, a mí me pasó, ¿no? Yo cuando terminé el conservatorio me apetecía, siempre me había interesado mucho la moda y tal, y entonces estudié un curso de experto en moda y visual merchandising. Y a mí me daba incluso un poco de vergüenza decir que estaba estudiando eso. Y realmente eso fue un punto súper importante para mí de inflexión, de decir, voy a relacionar la moda y voy a relacionar el arte visual con lo que yo hago y gracias a eso he hecho otro tipo de proyectos otro tipo de cosas que ahora también me han llevado donde estoy y quién soy no y me he encontrado yo mucho más a gusto con mi instrumento incluso que con el concepto que yo antes tenía de percusión que era totalmente diferente no y, pero a mí me daba no vergüenza pero sí decir como que estaba estudiando otra cosa porque tenía miedo también que la gente pensase ostras, está dejando la percusión y es como no me interesa esto, no quiere decir que yo me vaya a dedicar a ser visual merchandiser porque no, no quiero dedicarme a eso pero eso me ha dado una visión de la vida o de un concepto que ahora lo estoy implementando en mi instrumento y me da otra perspectiva, pero es verdad que en su momento decías algo que es súper distinto y me daba como vergüenza o, o sí, que o sea, pensaba que iba a perder validación como percusionista por decir que estaba haciendo ese curso. claro y eso creo que cosa. le pasa a un montón de gente. O sea. Muchísimo. Muchísimo, te lo
1: digo yo que lo veo en las sesiones. Pasa un montón. Pasa mm. un montón. Y, y creo que por eso también qué pasa, que no hacemos este trabajo de conocernos, de saber mm. qué queremos, qué nos gusta y cómo estamos en otras áreas de nuestra vida. ¿No? Es como sí. lo que hablábamos antes, la música forma parte de nuestra vida. Puede ser importante, pero no puede ser el centro. Mm. Y si yo necesito realizarme como persona en otros aspectos, bienvenido sea. Y si me doy cuenta en ese camino de que la música no es para mí, perfecto. Y al contrario, si me doy cuenta de que eso me complementa y lo puedo hacer de otra manera, y eso me lleva, pues es como tú, oye, a llevar toda esta forma, eh, a llevarlo a, a mi instrumento, a hacer otra, otra, otros vídeos, a crear un podcast, a... Oye, bienvenido sea. Mm. Todo lo que sea crecer y evolucionar. Pero eso sucede cuando nos damos el permiso de... Sí, no, a pesar ]ido. de la vergüenza... Claro, cuando a pesar de la vergüenza, del miedo del qué dirán, decimos, oye, lo voy a hacer, igual que a mí. O sea, yo, a mí me da vergüenza empezar con mi proyecto en las redes. Hmm. Como es que salgo cada día, hago vídeos, la gente comenta, la gente, mis compañeros que van a decir. Que, hasta que llega un momento es como, oye, ¿te gusta esto? Sí, para adelante. Que a lo mejor en dos meses lo dejo. ¿Quién sabe? Pero a día de hoy me gusta y me hace feliz. Pues vamos a intentarlo, ¿no? Hmm. O por lo menos vamos a dar una oportunidad. Porque esto se nos olvida y... Me pasó el otro día con, con un actor al que tengo en las sesiones. Y decía, es que claro, es que... ¿Y si hago, empiezo este hobby y me doy cuenta de que en realidad quiero dejar de actuar para seguir haciendo esto? ¿Cuál es el problema? Hombre, claro, es que tantos años invertidos y los que te quedan por delante, le dije, y los que te quedan. Te quedan un montón de años haciendo, ¿qué? Algo que no te gusta cada día, aunque sea arte, estás, es súper lícito decir, esto ya no me hace feliz. Y necesito probar otras cosas. O a lo mejor solo necesito probar para darme cuenta de que lo que realmente me gusta es lo que he hecho hasta ahora.
0: Pero si no notamos el permiso, ¿cómo lo vamos a saber? Sí, mucha gente al final dice, jo, es que he empleado tantos años en la música y estudiando y tal, que ¿cómo lo voy a dejar ahora? Es que he perdido entonces un montón de tiempo y es como, ¿por qué has perdido tiempo? O sea, al final es parte de ti también, ¿no? Pero es verdad Exacto. que tenemos un poco ese, ese concepto y nos da miedo el, el, de repente el girar el volante y decir ¡Uf! exacto
1: <ríe> coger sí. ese, ese nuevo rumbo y esa nueva dirección ya te digo porque no hacemos introspección no nos planteamos cosas no sabemos a dónde vamos pero ¿qué sería más tiempo perdido? ¿todo lo que has invertido en algo que te gustaba hasta ahora? ¿o seguir haciendo eso que no te gusta durante muchos años más en lugar de darte una oportunidad en algo que sí te gusta?
0: Hmm. sí, sí, total que pensar Super siempre porque el
1: coaching se centra como te decía antes en mirar hacia adelante yo estoy aquí lo que pasó ya pasó, yo estoy aquí, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero? Y vamos a inspeccionar todas esas áreas que se abren delante de nosotros para ver por cuál quiero ir, cuál me llama más, cuál quiero intentar para llegar a, a ese punto de, de desarrollo, de motivación si no lo tengo claro, ¿no? Porque hay gente que viene súper directa yo quiero esto es como, vale, pues, vamos a ponerlo. Pero también pasa esta cosa, ¿no? Es decir, es que no sé lo que quiero, sé lo que he hecho hasta aquí, pero ahora que estoy en este punto, no sé cómo seguir. Y ya, y es súper importante este trabajo de, de mirar hacia adentro que nos da tanto miedo porque, pues eso, pueden salir muchas cosas. Sí, sí.